0: Quando nós encontramos alguém com processo obsessivo e o que que nós podemos? Vamos ficar só na oração? Nós falamos às vezes só na oração como se a oração fosse uma coisa tão ineficaz, tão inócua. A oração, de Emmanuel, é o remédio que o doente recebe em silêncio. A questão, vamos aprofundar um pouco mais nessa questão. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com os outros, e, de, e deixamos de nos ocupar com nós mesmos. Nós estamos tão preocupados em transformar os outros, que deixamos de nos ocupar com a nossa auto-transformação. Então o que poderemos fazer com relação a alguém que está num processo de obsessão? Diretamente só orar. Nós vamos orar por aquela pessoa quantas vezes forem necessárias. Sabendo que a oração não tira com a mão o problema de ninguém. Se não tira o nosso, muito menos dos outros. Agora, a maior ajuda que nós podemos fazer, qual é? Qual é a maior ajuda que nós podemos fazer para alguém que está no processo de obsessão, de depressão, seja lá o que for? Dar exemplo de autotransformação. Cuidarmos de nós mesmos, nos tornando, nos tornando pessoas lúcidas, pessoas esclarecidas, pessoas que realmente trabalha em função do autoequilíbrio equilíbrio Porque aí é aquele exemplo que arrasta, como diz Emmanuel. As palavras podem até convencer, mas os exemplos arrastam. Quando nós damos exemplos de equilíbrio, de transformação interior, de mudança real, é como se nós mostrássemos para o outro. Você pode também trilhar o mesmo caminho. Por isso que nós não devemos nos preocupar com os outros que estão em processos de obsessão ou de depressão ou coisa assim. Nós devemos nos ocupar deles, orando por eles, se for possível algum esclarecimento aqui a colar, isso tudo é o dever de caridade e nos convida a isso. Agora, sobretudo, é fundamental que nós nos ocupemos da nossa autotransformação. Porque se nós fizermos isso, e isso é individual e intransferível, porque muitas vezes, enquanto nós estamos preocupados com os outros, nós estamos num processo de projeção das nossas dificuldades até nos outros, nós não nos ocupamos de nós mesmos, e de repente nós estamos no mesmo problema que nós ficávamos condoídos com o outro. A compaixão ela é muito importante que nós cultivemos em relação ao outro. Mas nunca a pretensão de que nós podemos mudar pelo outro. Isso é um sentimento de onipotência. Se nós cultivarmos isso, nós poderemos cair em processos depressivos e obsessivos por causa da onipotência. Nós já vimos que a onipotência é, uma, é a grande causadora da da depressão e nós vamos daqui a pouco entrar em maiores detalhes sobre esse sentimento de onipotência que muitas vezes a gente deseja ter mas que nós não somos convidados a ter essa pretensão Deus é onipotente por que, que Deus não resolve todos os processos de obsessão do mundo se ele é onipotente ele não poderia prender todos os obsessores do universo numa grande prisão e todos os obsidiados ficarem lindos e maravilhosos para cultivar outro tipo de enfermidade diferente, mas cultivar por isso, porque Deus é, 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 é sábio não faz isso permite que nós mesmos com as nossas pugnas vamos nos renovando a maioria das pessoas ainda precisam do sofrimento ainda precisa do sofrimento não tenhamos dúvida. E muitas vezes é alguém querido que a gente não gostaria que sofresse. É alguém próximo de nós que a gente não gostaria que sofresse. E aí vem o impulso da onipotência de querer salvar o outro. Não é possível. Então salve-se você. Porque aí você se salvando, se auto iluminando daqui a pouco você poderá auxiliar com mais eficiência o outro quer seja na dimensão física, quer seja na dimensão espiritual principalmente pelo exemplo que arrasta agora se nós ficarmos na presunção de que temos o poder de mudar os outros nós nos perdemos, nos desequilibramos e de repente serão dois desequilibrados um tentando, precisando cuidar do outro dois obsidiados, um querendo cuidar do outro não vai dar certo, né? Então, isso não significa, em hipótese alguma, indiferença. Porque nós podemos ter três movimentos nessa questão da relação interpessoal. A indiferença, a interferência e a colaboração. Indiferença e interferência são dois extremos. Indiferente, que se dane, não sou eu que vou sofrer. A vida é dele, ele faz o que ele quiser. Isso é interferência é quando eu quero transformar pelo outro mudar a vida do outro Essa, esse movimento não passa de um desejo vão que nós cultivamos muito cuidado com isso porque se nós não vigiarmos a nossa cultura é uma cultura da interferência tá? é uma cultura de querer interferir na vida do outro querer mudar o outro não é possível então, nós temos nem interferência, nem indiferença. Nós temos o terceiro caminho, que é o caminho do meio, que é o equilíbrio, que é a colaboração. Nós podemos colaborar com o outro. Nesse caso, como que nós podemos colaborar? Primeiro, laborando a nossa mudança. A nossa mudança é individual e intransferível. Então, nós laboramos com o nosso aperfeiçoamento interior. Aí é o exemplo que arrasta. E nós vamos colaborar com o outro. Se o outro oferecer minimamente que seja um espaço, a gente colabora colocando pontos para o outro refletir. Se o outro nem isso oferecer, porque a maioria dos casos... De obsessão, de depressão nesse, nesse nível, a pessoa fica hermeticamente fechada se nem isso ela oferecer, a oração o desejo que a pessoa se renove, será um grande instrumento de ajuda agora é a ajuda da, aquela ajuda que Jesus fala na parábola do semeador são as sementes de amor que, vai cair, que vão cair no terreno o terreno não está fértil o grande problema é que a gente quer orar hoje e amanhã, que a pessoa esteja completamente renovada com a nossa oração. Isso é utopia, isso é, é, é pretensão da nossa parte. A oração ajuda sim, ajuda a pessoa um dia a despertar. Quando vai ser, não importa para quem ora. Porque quem ora faz o um papel de que? De semeador o semeador saiu a semear, diz Jesus, o semeador não sai a colher, ele sai a semear, então quando nós semeamos as sementes do amor no coração do nosso próximo, nós estamos fazendo a nossa parte, é o que Jesus faz conosco há milênios, e sabe aguardar a nossa renovação, então Jesus é o nosso modelo e guia, nós devemos nos inspirar nele, para fazer o mesmo com as pessoas queridas que estão à nossa volta, nós semearmos as sementes de amor, de acordo com aquilo que é possível, seja a oração, seja uma palavra que ia colar, um livro que a gente coloque na mão da pessoa, para refletir, de tudo aquilo que nós pudermos, mas nunca com a pretensão da semente cair no terreno, crescer rapidamente, e produzir os frutos na nossa frente. Aí já será, não a, a função de semeadores, mas a função do colhedor que nós estamos querendo assumir. E isso não é da vida. Nós não colhemos os frutos pelos outros. A, a, a germinação da semente e a colheita dos frutos é individual e transferível. Nós podemos colher os nossos frutos para retirar as sementes e nós plantarmos, na vida dos outros então se queremos ajudar verdadeiramente transformemos a nós mesmos em pessoas melhores porque nos transformando em pessoas melhores nós seremos aquele que realmente faz diferença positiva no universo não é só na vida dessa pessoa que nós estamos orientando tentando ajudar mas no universo inteiro que se será mais equilibrado com, a no, com o nosso equilíbrio. Esse é, é o principal objetivo da nossa vida. Não é de mudar o mundo, mas de mudar a nós mesmos, auxiliando o mundo a se tornar melhor. Mas auxiliando como semeador das sementes do bem. Nunca com a pretensão de ser colhedor. Ah, com a nossa oração não apenas pelo obsidiado, mas também pelos obsessores, pode acontecer de que com a nossa ajuda energética, os benfeitores espirituais conseguirem atuar em determinados momentos de lucidez da pessoa em, em obsessão, exatamente isso, uma das funções da oração. Nós oramos emitindo as energias animalizadas, benéficas da oração. O que os benfeitores vão fazer com isso, nós não sabemos. E não precisamos saber. Porque o nosso objetivo não é colher, é semear. Então, quando fazemos isso, muitas vezes podemos até ter surpresa. Pode ser, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça a curto prazo, a médio, longo prazo, mas sempre vai acontecer. André Lu, a León Denis diz que na, no livro problema do ser do destino da dor que toda oração intercessória por alguém quer esse alguém esteja no corpo físico ou no mundo espiritual se a pessoa estiver refratária a oração ela é uma energia que fica na psicosfera da pessoa então vamos pegar uma situação bem moderna para a gente entender Todo mundo já viu aqui um neon envolvendo uma letra, de um letreiro desse luminoso. O que, que o neon faz? Ele realça a letra. Então a prece é como esse neon que fica envol... envolvendo a... a aura do perispírito daquela pessoa. E aí o que vai acontecer? Essa vibração tem a mesma vibração do ser essencial, do espírito na sua essência. A bola de luz no meio do peito, tá? É. Do ponto de vista didático. Então, a mesma vibração. Então, o que que acontece? É como se aquela energia irradiasse na energia de dentro. Então, começa a surgir. De dentro para fora, existe um estímulo de renovação, que é o divino dentro de nós. De fora para dentro, aquela energia. Essa energia de fora para dentro não gera transformações de dentro para fora, mas convidam. E aí Leão Denis diz que cedo ou tarde, o próprio sofrimento faz com que a pessoa humilde o seu orgulho, amance a sua rebeldia. E se nós formos ver nas obras mediúnicas, como por exemplo o nosso lar. O nosso lar, André Luiz não fala que ele ficou... É, durante oito anos num sofrendo as consequências do seu orgulho, da sua rebeldia, ficou. Até que um dia ele humildou o orgulho, amansou a rebeldia. Nesse dia o que, que aconteceu? A partir da própria oração que ele fez, a pró, as vibrações que a mãe dele o tempo todo irradiava para ele, penetraram nele. E ele pôde ver Clarencio, o ministro de nosso lar, ali junto com ele. O Clarence já havia visitado várias vezes, mas ele estava impermeável. A mãe dele já havia visitado várias vezes, mas ele estava impermeável. Quando ele humilde o seu orgulho, toda aquela vibração entra, penetra nele, auxiliando o processo de despertar do Espírito. É isso que Leon Edeni fala no livro Os Problemas do Ser, do Destino da Dor, que é um dos efeitos benéficos da oração. Então, oração é, um, é uma, uma, algo que nós fazemos que não tem vencimento, não tem prazo de validade. Olha, minha oração vale só por uma semana, então, se não usar em uma semana, vai gastar, não gasta energia. A energia é para sempre. Tá? Ela vai ficar ali, estimulando a pessoa. Quando a pessoa vai usar ou não, já não depende de nós, depende dela. Aí a questão de nós termos paciência e aceitação, porque o universo foi criado por Deus dessa maneira, porque deve ser assim, é para ser assim, e não da forma como a gente gostaria que fosse. Se o obsessor ele é um instrumento para o nosso crescimento, quando ele nos convida através da dor a crescer, é exatamente por isso que Deus permite o processo obsessivo porque através dessa expiação dolorosa nós aprendemos a amar a nos amar e amar o próximo e como o que, o que nos transforma é o amor cedo ou tarde nós vamos na direção do amor por isso que Deus permite que nós usemos o nosso livre-arbítrio quer estejamos encarnados ou desencarnados para criar os fenômenos da obsessão para que a gente aprenda pelo sofrimento, aquilo que nós não quisemos aprender pelo amor. Nós não precisamos, mas é aquilo que está no livro dos Espíritos. Deus faz do mal que nós criamos, o remédio para nós mesmos. Então, o mal é o remédio, está no Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo sobre o mal e o bem no livro dos Espíritos, fala isso. Que Deus utiliza do mal do ser humano para sempre no final produzir um bem então todo o processo de obsessão de depressão, qualquer problema nesse nível, no final do tudo vai produzir um bem quando esse bem vai acontecer só os envolvidos na, no drama é que poderão definir quando que eles vão parar de se odiar de auto-odiar-se de se culpar, depende de cada um, é individual e intransferível. Se o processo de obsessão pode ser uma escolha, na verdade não é uma escolha, é um mau uso do livre-arbítrio. O mau uso do livre-arbítrio não é planejado no mundo espiritual, porque imagina se os benfeitores vão planejar espíritos obsessores aparecer na nossa vida na tal data, assim, assim. Seria eles planejando o mal, o mau uso do livre-arbítrio nunca vai ser planejado pelos benfeitores espirituais. Mas é permitido pelos benfeitores espirituais, porque desse mau uso, no final das contas, depois de passado por todo o sofrimento que advém desse mal, a pessoa vai buscar o bem. Mas nunca vai ser planejado. Tá? Porque um, qualquer processo de obsessão, ele, ele é produzido pelo ódio pelo, pelo ressentimento pelo desejo de vingança por um processo de culpa de autopunição então nunca vai ser planejado por benfeitores espirituais ao contrário ele planeja, eles planejam junto conosco os caminhos para a nossa auto renovação só que quando nós chegamos aqui nós temos a prepa nos obsidiar né? qual que é a nossa maior obsessora? A pre... Preguiça. A preguiça. A pre é a pior obsessora na nossa vida. Não são os obsessores desencarnados, é a pre... A preguiça que a gente tem de se renovar. Como nós não nos renovamos, pode surgir processos obsessivos. Claro. Porque nós deixamos na retaguarda uma série de espíritos vinculados a nós. E aí... Vai acontecer, mas por causa da nossa indolência, da nossa preguiça, do nosso, da, no, da ausência da renovação interior. Porque se houver renovação interior, o que, que vai acontecer? Só renovação do encarnado? Não. Do desencarnado também, dois desencarnados. Tá? O que acontece é que quando o encarnado se renova, pela sua renovação... Ele arrasta os desencarnados que estão nessa, nesse processo do mal, pelo bem que ele se faz e que ele faz ao outro indiretamente, acaba envolvendo todos para o bem. É isso que é planejado. Quando os benfeitores vêm e nos planejam a nossa encarnação, junto conosco, com a nossa anuência, eles nos elencam uma série de virtudes que nós somos convidados a desenvolver, uma série de esforços no bem que somos convidados a desenvolver. Como chegar aqui, a gente esquece o passado, né? Ah, já esqueci mesmo, então. Deixa eu, deixa eu deixar a pré tomar conta de mim. Né? E aí acontece o pior. É pior? Não. O pior é a pré. É a preguiça, é a indolência. O que acontece é um acidente de percurso pela nossa indolência, tá? nunca vai ser previsto, pra, programado pelos benfeitores, pode até ser previsto, no sentido de que, há todo um planejamento, você fazendo o que está no planejamento, vai acontecer isso, isso e isso, não fazendo o que está no planejamento, pode acontecer isso, isso e isso, com certeza eles preveem e nos orientam, Agora, chega aqui, a gente quer estar de férias, né? Não, eu vou tirar umas férias lá no corpo. Aí não funciona. Sem esforço no bem, renovação interior, é num processo contínuo, não vai haver a superação desses fenômenos. Se houvesse programação de um processo obsessivo, seria os benfeitores tolherem a possibilidade deles se transformarem sem necessidade de obsessão de obsidiar eles não podem perdoar, eles também podem perdoar, eles podem perdoar independente de iniciar um processo obsessivo, reconhecer que estão sofrendo desnecessariamente e perdoar e seguir o caminho deles agora se tivesse já programado ele teria que cumprir a programação o mal nunca vai ser programado, tenhamos plena certeza disso o mal é acidente de percurso, por quê? porque nós não nos dispomos a fazer o bem no limite das nossas forças isso está lá no, limite, no livro dos espíritos Kardec pergunta aos benfeitores se não basta não fazer o mal para ser agradável a Deus vocês lembram da resposta? que não, não basta não fazer o mal Todos nós, isso já nas nossas palavras, a ideia da, da resposta, todos nós somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças, porquanto responderemos por todo o mal que advier de não ter feito o bem. Então nessa questão do bem pessoal, se nós ficamos com preguiça, com indolência e não agimos no bem, Todo mal que advier de nós não termos feito bem a nós mesmos, será o quê? Será o grande mal que nós estamos produzindo aqui agora. Ah, não, porque eu estou sofrendo porque no passado eu fiz sofrer. Não, você está sofrendo porque você está com preguiça de desenvolver o bem no limite das suas forças. Então, todo mal que advier de você não ter feito o bem vai para a conta da sua vida, vai para a sua vida, então é muito séria essa questão, não é só o bem que nós fazemos fora, mas é principalmente o bem que nós somos convidados a fazer dentro de nós, no limite das nossas forças, só que as forças por aí estão tão limitadas, né, que a pessoa não tem força nem de vir no sábado à tarde para assistir um seminário, então vamos passar aos aspectos psicoespirituais da depressão e da obsessão, a depressão surge devido a uma indiferença frente à vida, movida pela rebeldia de não aceitar as condições da própria vida. Então essa é a causa básica da depressão. Uma indiferença frente à vida, movida pela rebeldia de não aceitar as condições da própria vida. Que condições são essas? Essas? Quais são as condições da vida... Num planeta de expiações e provas? Gente? Quais são? De viver no mar de rosas? Tudo cor de rosa, de bolinha azul e cor de rosa? Isso seria de um mundo feliz. No mundo de expiações e provas, quais são as condições? As condições agradáveis e as desagradáveis que nós cultivamos no nosso passado no passado nós cultivamos muitos espinhos é lícito que a gente faça de conta que eles não existem? não todos os espinhos plantados nós vamos ser convidados a retirá-los um a um e plantar uma flor no lugar os espinhos, atos de desamor as flores, atos de amor então, nós somos convidados a plantar o amor, o bem, onde nós plantamos o desamor. Então, as condições da vida num planeta de expiações e provas são essas. São de muitas situações desagradáveis, algumas agradáveis, mas muitas situações desagradáveis para nós vivermos. Quando surge a situação desagradável, a gente não quer não, mas não, quero, não é isso que eu, que eu planejei para a minha vida, foi sim isso que você planejou, só que chega aqui e esquece, né, acha que você está de férias, e não, mas eu quero só coisas boas, eu só quero viver numa nice light, né num planeta de expiações e provas muda para Júpiter, mas aí é preciso ter mérito para mudar para Júpiter em Júpiter é tudo agradável está lá na revista espírita, como que que funciona um, um planeta superior como Júpiter. Agora, merecer a Terra e querer viver em Júpiter, <risos> não, vai dar, não vai dar certo, né? É necessário que a gente passe pelas experiências próprias da Terra. Essa rebeldia e inaceitação da vida tem a sua origem num processo de desconfiança em Deus que faz com que a pessoa não se conecte com a sua condição de filha de Deus, aprendiz da vida. Nós vamos cada vez mais aprofundando nas causas dos problemas. Então a rebeldia na aceitação da vida, vem do processo de desconfiança em Deus. Por que desconfiança em Deus? Porque Deus criou o universo assim se nós não aceitamos, não aceitarmos o universo assim, de quem estamos desconfiando? De Deus. Deus não tá, não tá certo da 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 bola, como se diz. Ele não fez as coisas certas como devem. As coisas têm que ser assim, assim assado. Pretensa ilusão de criaturas infantis. A desconfiança em Deus ela existe de dois tipos, a explícita, na desconfiança explícita, a pessoa não crê em Deus, dizendo-se ateia, negando a sua existência, Deus não existe, Deus é uma invenção de religiosos que não tinham o que fazer, que queriam manipular as pessoas, e aí eles criaram esse mito chamado Deus, não tem muita gente que pensa assim? Inclusive, é a maioria da humanidade hoje pensa assim. Essa é uma desconfiança explícita. A pessoa se desateia e nega, perempitoriamente, a existência de Deus. Como ela nega a existência de Deus, ela nega a sua existência enquanto espírito imortal. Se ela nega a existência dela como espírito imortal, tudo que nós estamos falando é um monte de abobrinha para as pessoas que pensam assim. Tudo que nós estamos falando desde cedo é um monte de abobrinha de asneira de bobagem que essas pessoas que não tem o que fazer, fazer inventam. A outra forma de desconfiar em Deus é implícita. Como que funciona? A pessoa diz que crê em Deus, mas não raciocina, não reflete e nem sente o significado de suas leis em sua vida, mantendo-se em um estado de superficialidade. A maioria dos crentes está nesse hall. A pessoa acredita em Deus. Mas como dizem os nossos irmãos hispanos, pelo no mucho. Eu creio, mas eu tenho que fazer a minha parte, porque vai que ele esquece de fazer a dele. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que aquilo, eu tenho aquilo outro. Eu tenho que agir de forma onipotente, porque Deus está de férias, ele não faz as coisas que deve fazer, então eu tenho que fazer por ele é a desconfiança implícita em Deus. Muita gente acha que a desconfiança implícita é só aqueles que, que militam na chamada crença cega. Espírita pode ter desconfiança implícita em Deus, gente? Como tem? Aliás, pelo que nós temos avaliado, a maioria, infelizmente, ainda está nesse rol nós somos convidados à fé raciocinada mas muita gente só para no raciocínio ah Deus existe porque no livro dos espíritos fala que ele é, ele é, ele é a causa primária de todas as coisas porque isso, porque aquilo fala de cor e solteado. muitas questões puramente intelectuais enquanto sua vida está tudo agradável a pessoa está muito bem acredita em Deus e tal e fala para todo mundo e tal na hora que surge algo desagradável, e algo desagradável são as provações, são as, os dramas expiatórios que surgem, não apenas na vida dos outros, mas na nossa vida também. Aí a pessoa treme nas bases. Por quê? Por que, que tem, treme nas bases? Que só está no nível do raciocínio. Não há reflexão e muito menos sentimento do significado das leis divinas na sua vida. Para que nós tenhamos uma fé inabalável, como diz Kardec, uma fé convicta, é necessário o raciocínio, a reflexão e o sentimento do que? Das leis divinas na nossa vida. Porque como criaturas... Nós ainda não conseguimos entender Deus na sua essência. Um ser crístico, um espírito puro, conhece Deus na sua essência. Todos os mistérios de Deus não existem para um espírito puro. Isso está, está lá no, na, nas obras básicas de Kardec, que fala isso. Principalmente a Gênesis. Para o ser em evolução, é, é possível conhecer Deus na sua essência não, não é possível tá? porque nos faltam instrumentos para isso. isso os benfeitores dizem literalmente no livro dos espíritos em outras obras básicas e como que nós podemos confiar em Deus pelo raciocínio pela reflexão sentindo as suas leis na nossa vida em nosso coração trazendo as suas leis para o dia a dia da nossa vida. Aí sim nós podemos superar a desconfiança implícita em Deus e confiar totalmente nele. Porque nós ainda não concebemos a grande luz, não, não temos como entender a grande luz, mas temos plena condição de entender as leis que essa grande luz criadora do universo, determinou para a nossa própria felicidade. Isso nós podemos, todos aqui nesse salão, sem exceção, realizar ações para raciocinar, refletir e sentir as leis divinas nas nossas vidas. Quando nós fazemos isso, nós desenvolvemos a fé convicta. Essa é uma condição individual, intransferível e necessária para todos nós vivermos em equilíbrio. Nessa busca do equilíbrio constante, não é possível de outra forma. A superação da desconfiança implícita em Deus, em que nós ficamos, nós confiamos e desconfiamos o tempo inteiro. Nós confiamos porque raciocinamos e percebemos que a vida é assim. Mas nós desconfiamos na hora do testemunho, das dificuldades, das situações chamadas desagradáveis na nossa vida. E aí passamos, vivemos de uma forma superficial. O convite é que nós vivamos de uma forma profunda e não de uma forma superficial. Por que que muitas vezes quando é Conosco, pessoal, nós conseguimos raciocinar, refletir e sentir. Quando é com alguém querido, nós não conseguimos. Na verdade, essa questão do raciocínio, da reflexão e do sentimento, acontece para a maioria, seja nas questões pessoais, seja nas interpessoais. Poucos aqueles que raciocinam, refletem e sentem as leis divinas dentro da própria vida. Com relação ao outro, quando a pessoa já consegue re, raciocinar, refletir e sentir as leis divinas na sua vida, ela, ela fez isso parcialmente, porque ela continua tendo o sentimento de onipotência, querendo mudar o outro. E esse sentimento de onipotência é, é, surge pela incompreensão da própria lei divina. Várias leis divinas que nós não queremos compreender. A lei do progresso, a lei de causa e efeito, a lei do livre-arbítrio. E aí nós queremos ignorar essas leis e queremos transformar o outro sem que o outro queira se transformar. Então significa que nós estamos raciocinando, refletindo e sentindo as leis divinas de fato? Na prática não acontece se nós não conseguimos fazer no, na vida dos outros, é porque também não estamos fazendo na nossa vida, como deveria ser. Porque nós só poderemos dar ao outro se nós nos dermos essa compreensão. Se nós queremos caçar a lei do livre-arbítrio, a lei do progresso, a lei de causa e efeito, para que pessoas próximas a nós não passem pelas consequências daquilo que fazem... É porque nós não compreendemos as divinas ainda. Achar que a gente compreende na nossa vida pode ser que aconteça, pode até ser, mas eu não conheço ninguém que não use a sua a lei divina no dia a dia, que só use para si mesmo e não consiga usar para os outros. Na verdade, para os outros é até menos difícil de usar do que para nós mesmos. Amar o próximo sem amar a nós mesmos é possível? Não. Não é possível. Nem é possível amar a si mesmo sem amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas significa amar as leis divinas presentes na nossa própria consciência. Esse processo de amar as leis divinas presente na nossa própria consciência é o próprio ato de auto amor somente a partir desse recurso que nós desenvolvemos conosco é que nós temos condições de oferecer ao outro porque nós teremos o que dar ao outro por isso que Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo Todo o processo de amor começa no si mesmo. Mas de que forma? Amando as leis divinas presentes na consciência de cada um. Cada um traz as leis divinas presentes na própria consciência. O exercício do auto amor é o exercício de amar e respeitar essas leis que nós já trazemos na nossa consciência. Quando nós agimos assim... Nós vamos crescendo e aí vamos abrangendo os próximos, mais próximos, ampliando as nossas relações, até que chegamos, cheguemos numa condição do um Espírito Crístico, que ama uma, uma humanidade inteira. Um Espírito como Jesus, que ama uma coletividade planetária inteira. Em ambas as condições, a pessoa não se sente filha de Deus, aprendiz da vida e pertencente ao universo e por isso ela quer criar como se fosse possível o um universo próprio para ela, com regras egóicas e punitivas contudo como nenhuma criatura pode criar o próprio universo ela se deprime, porque não consegue criar esse mundo particular ao jeito dela em que o mundo seja da forma perfeita em que ela acredita deva ser então vejamos isso aqui por que, que surge essa desconfiança? Porque a pessoa quer o um universo próprio para ela. Com regras egóicas e ou punitivas. Punir aqueles que não se comportam de acordo com aquilo que ela acha que deve ser. E regras egóicas, o um universo que seja assim ou assado. A perfeição conforme ela acredita que, é, que, é, que deva ser perfeito. É possível algum de nós conceber um universo perfeito como que uma criatura incipiente como nós poderíamos conceber um universo perfeito então nós queremos criar um universo perfeito a nossa forma de ser perfeito ao nosso modo de, de ver que é muito imperfeito Aí o que vai acontecer? Como isso não é possível, Deus não nos deixa que isso seja possível, a pessoa se deprime, porque ela não consegue criar esse universo. Aprofunda os processos obsessivos, porque ela não consegue criar o universo dessa forma. Esse sentimento de não pertencimento leva a uma tristeza profunda, que nós chamamos de tristeza existencial que ela sente por conta da indiferença no coração, fato que a leva ao movimento que vai beirar o auto, a auto-aniquilação, porque o seu movimento é de poder tolher e anular todos os seus sentidos, sentidos transpessoais, transcendentes, psíquicos, intelectuais, emocionais e sensoriais. Por isso ela vai se fechando cada vez mais para a vida. Então o que, que acontece na prática? Como o universo não é da forma como ela gostaria, ela vai se fechando cada vez mais. Todos os seus sentidos, os seus sentimentos vão sendo bloqueados. Exatamente porque ela não se sente pertencendo ao universo, porque o universo não é perfeito ou não é da forma como ela gostaria. Ela gostaria, por exemplo, de ser capaz de punir todos aqueles que não rezam pela cartilha dela. Como ela não é capaz de fazer isso, ela se deprime. Ela não, ah, não obtém da, 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 das pessoas à sua volta uma perfeição que ela gostaria que tivesse. Do mundo à sua volta uma perfeição que ela gostaria que tivesse. Então, aí ela se fecha, se deprime. Então, ela vai se fechando cada vez mais para a vida, gerando a tristeza existencial. A depressão é uma manifestação dessa tristeza nesse nível existencial. Por isso que é diferente daquela tristeza episódica, que alguém fez a pergunta. Para se caracterizar a depressão, é preciso que uma, a tristeza seja persistente, mais do que duas semanas é, consecutivas. A, a tristeza episódica é um movimento passageiro. Já a tristeza existencial ela também é passageira, no sentido de transitória, porque todo sentimento egoico ele é transitório em si mesmo. A tristeza nesse nível também é transitória, mas pode durar uma, duas, três ou mais existências no corpo físico. Tanto é que crianças já nascem com processos de obsessão e de depressão, Pessoas passam a vida inteira em depressão. Por quê? Porque já trouxeram de outras existências. Trazem de outras existências, continuam no mundo espiritual, permanecem na atual existência, levam para, novamente para o mundo espiritual e muito provavelmente vão nascer deprimidas, vão passar pela depressão na próxima existência. Então, por isso que a gente diz que ela é uma tristeza profunda de caráter existencial claro que ao, ao longo do tempo, como espírito imortal, um dia ela vai se libertar dessa tristeza. Mas, enquanto ela existir, ela será nesse nível da, ter, da tristeza existencial, que é diferente da tristeza circunstancial. Se eu é, tiver um revés na vida, perder muito dinheiro, é natural que eu fique triste? A desencarnação de um ente querido, é natural que eu fique triste? É, essa tristeza não é existencial, é circunstancial. Então é natural que a gente fique, mas logo a gente se recupera, porque nós fazemos esforço de renovação. Já a tristeza existencial, a pessoa precisa de um esforço enorme, que na maioria das vezes ela não se dispõe a fazer, porque ela anula todos os seus sentidos, como está aqui. Os seus sentidos psíquicos, intelectuais, emocionais e sensoriais. E aí fica praticamente impossível, enquanto ela estiver anulando os seus sentidos, desenvolver realmente uma ação para superar a tristeza existencial. Nesse estágio a pessoa considera a própria vida uma adversária, sim. A vida é algo para, é, que foi criado contra ela. Por isso que ela deseja a auto-aniquilação porque ela, ela, é, no, lá no fundo ela de, é, desconfia tanto de Deus, mesmo que seja es, é, explícita, porque mesmo aqueles que explicitamente não acreditam em Deus, no nível profundo todos nós acreditamos em Deus, porque nós saímos dele, nós somos criaturas divinas. Então lá no nível profundo há uma briga da pessoa com Deus, é como se ela revoltasse por Deus tê-la criado, vejamos isso, isso é muito profundo, a pessoa se revolta com Deus para, por tê-la criado, como se Deus não tivesse capacidade de pensar, bom, eu vou criar uma escória para a humanidade, então vai você, quando Deus nos cria, Ele cria um presente para o universo, mesmo que nós existencialmente estejamos em depressão nós somos um presente para o universo é um presente ainda que não se sente presente mas é um presente porque todos nós vamos nos tornar um espírito puro colaborando com Deus no universo inteiro então nós somos um presente do universo acontece que se sentir presente do universo é por nossa conta Deus já nos cria como um presente do universo. A maioria das pessoas pensa que é uma titica de galinha criada por Deus. Nós não somos uma titica, nós somos um presente do universo. Até nós podemos acreditar que nós somos uma escória ambulante e que Deus errou a nos criar. Tira a minha vida, meu Deus, quanta gente exclama isso diariamente reclama isso diariamente que Deus tire a vida dela e não é a vida do corpo que ela quer que tire lá no fundo que ela seja descriada mas como Deus é onisciente onipresente, onipotente ele não descria ninguém porque ele sabe o dia que nós vamos despertar que nós vamos, cada um vai cair em si e se renovar e voltar para a casa do Pai, para a essência divina que somos e aí efetivamente nos tornarmos presentes do universo. Esse movimento de tristeza existencial é um processo agressivo a si mesmo, pela manifestação da rebeldia frente à vida... Ou gera a tentativa de anulação do sentido existencial, a pessoa quer anular o sentido da sua existência, por que, que Deus me criou? Eu não, não tenho valor, a pessoa pensa assim, mas se ela foi criada, é porque ela tem um grande valor para Deus, e para o universo, todo movimento divino, amoroso, é essencialmente alegre, feliz, contudo a pessoa que cultiva a tristeza existencial, busca anular-se de tal forma e por isso quer tolher as manifestações da intuição dos sentimentos, dos pensamentos do sensorial, como se nada mais valesse a pena então ela vai se fechando cada vez mais negando-se a alegria do universo negando-se a felicidade que todos nós fomos criados para fruir. e aí ela vai se anulando nessa tristeza existencial, se fechando, se fechando, a ponto de chegar a se prostrar numa cama, fazendo as próprias necessidades numa cama, como nós vimos, que é o caso do, do, da, da, obsessão, da depressão tipo estupor. Há intrinsecamente a vontade de se desconsiderar como obra amorosa da criação, como se tudo que houvesse nela fosse desprezível. Então, a pessoa fica nessa briga com Deus. Eu não valho nada, eu não, 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 é, não sou digno de amor, eu não sou digno de nada. Então, ela vai se negando a tudo que há nela, como se há, é, fosse desprezível aquilo que há nela. Portanto, a pessoa entra no movimento da tristeza existencial, não permitindo que o raciocínio, os sentimentos, os sentidos psíquicos... Os sentidos transpessoais transcendentes e os sentidos sensoriais manifestam o fluxo da alegria da vida. Ela vai se fechando, se fechando totalmente a ponto de impedir que o fluxo de alegria da vida flua por ela. Quando uma pessoa está muito triste, o que ela faz? Ela isola-se, quê? ela quer fugir do contato com o mundo, ela quer se fechar para o mundo. Então esse, esse fechamento dos sentidos transpessoais, emocionais, mentais, é um movimento de isolamento. Lá no fundo, no mais profundo, o que, que a pessoa quer se isolar? Dela mesma, do que nela, da essência divina que ela é. Se ela, se isola, se ela fosse capaz de isolar-se da essência divina, o que, que ela faria? ela se auto-aniquilaria. Como Deus é sábio, Ele não permite que isso aconteça. Ela pode até matar o seu corpo, acreditando que vai matar a vida dentro de si, mas não é possível o isolamento da auto-descriação, da auto-anulação total. Então, nesse movimento de se isolar fisicamente, existe algo muito mais profundo psiquicamente, que é derivado da tristeza existencial. Ela quer isolar a essência divina que ela é e todos os sentidos manifestados pela própria essência. Então há uma briga intrínseca com Deus que a criou, que ela desconfia da sabedoria divina, porque a criou e ela não tem valor, e aí ela vai tentando... Se isolar da essência divina é o que levou aquele irmão Evaldo, que nós comentamos, a tecer aquele casulo que ele se refugiou, como se ele, nesse casulo, pudesse fugir da essência divina que ele é. Por isso, muitas vezes, ela circunstancialmente entra no quarto e se fecha, fecha as cortinas, fecha tudo para criar um mundo em que ela se isola completamente. Porque existencialmente, no nível psíquico, ela se sente assim, isolada do universo, da própria essência. E quer que o ambiente físico reflita o seu ambiente psíquico. Então esse fechamento no lugar escuro é apenas o um reflexo daquilo que a pessoa se sente. Ela se sente assim, psiquicamente. Aí ela quer que o mundo físico reflita aquilo que ela traz no mundo psíquico... por isso foge da troca... foge do convívio... fechando-se na própria vida... chegando ao nível do estupor... defecando na cama... urinando na cama... sem forças... nem para se levantar... para fazer a mínima higiene... como essa tentativa de isolamento existencial... é impossível... pois não é possível aniquilar o divino em nós... Ela entra em, cada vez mais no estado depressivo. A depressão é o resultado dessa tristeza existencial em nível circunstancial. É uma tentativa de se isolar em nível existencial, mas como isso não é possível, ela cria naquela circunstância um isolamento da vida cada vez mais profundo. E aí passa a viver, às vezes, uma encarnação atrás da outra. é... As encarnações são as existências que circunstancialmente ela cultiva esse estado depressivo. Por causa de sua rebeldia, essa atitude levará a criatura a um estado de profundo vazio interior, num sentimento de profundo autodesprezo. Isso leva a ideia da criatura tentar se autodescriar de várias formas, aprofundando a ideia de suicídio como ela vai nutrindo isso cada vez mais, de uma forma contumaz, e muitos chegam na ilusão de acreditar que o corpo, ao ser aniquilado, o espírito também é aniquilado, porque ela vai entrando nesse vazio interior cada vez mais, num profundo auto-desprezo, e aí chega a matar o seu corpo, acreditando que vai matar a vida em si. Então vejamos agora um exemplo de uma pessoa num processo de depressão e obsessão. O que acontece com ela e o que ela pode fazer para se libertar. A partir de agora nós vamos sempre nos referir a esse caso e outros casos. Vejamos o exemplo de Cassandra, que sempre teve depressão desde a segunda infância. E especialmente na adolescência, quando entrava em conflito com os pais, era muito agressiva e depois se sentia muito culpada, fato que agravava a sua depressão. Cassandra tornou-se adulta, mas continuou muito intolerante com tudo e com todos, pois é muito perfeccionista, exigindo de si mesma e dos outros uma perfeição que não é possível. Dessa forma, Cassandra vive irritada e triste, pois não consegue que as coisas sejam perfeitas como gostaria e com isso culpa-se e culpa os outros quando acontecem as imperfeições naturais da vida há oito anos após o nascimento do primeiro filho a depressão se agravou passa o tempo todo em seu quarto sentindo muita angústia e tristeza chora muitas vezes devido a esse quadro Vê tudo cinza à sua volta, especialmente nas poucas vezes que sai de casa. Nada lhe dá alegria, sente um vazio interior muito grande, acorda, acorda triste, dorme triste, conforme diz. Sente-se muito culpada por viver assim, pois ela tem três filhos pequenos que precisam dela, porém não consegue superar esse quadro. Sente que a culpa agrava a sua situação, mas não consegue ficar sem se culpar. Imagina que as coisas vão piorar cada vez mais, que a qualquer momento vai acontecer uma tragédia com seus filhos que ela não poderá evitar. Pensa muito em morrer, mas não faz isso por causa dos filhos e pelo conhecimento espírita de que o suicídio vai piorar o seu sofrimento. Cassandra, apesar do conhecimento espírita que tem, questiona a sua vida. Pergunta-se por que Deus a criou, por que a sua vida é tão infeliz. Sabe que para tudo tem uma causa, mas não consegue trazer esse conhecimento para a própria vida. Tem tomado muitos medicamentos psicotrópicos com poucos resultados fato que a faz sentir em desespero, pois não vê solução para o seu problema. Diz que está muito complicado viver, que gostaria de ter uma vida diferente, mas não sabe mais o que fazer para resolver esse problema. O caso de Cassandra é um caso relativamente comum, é um caso verídico ao Alguns dados foram alterados para que a pessoa não seja identificada, nome e uma série de outros detalhes. Mas a síntese do, do, do caso é, está todo aí. E o, 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 o movimento dela, esse movimento que nós vimos na teoria até agora, o movimento de se fechar frente à vida, porque... O mundo não é perfeito como ela gostaria, as situações não são perfeitas, toda uma série de, de imperfeições que ela é, ela é convidada a lidar imperfeições consigo mesma, imperfeições com o mundo interno, o mundo externo que ela não se dispõe a realmente resolver, e aí vai se fechando vai se fechando, vai se fechando, ela só não entrou ainda numa depressão mais grave, a ponto de chegar no estupor, porque tem os três filhos pequenos. E ela entra, no, entra numa ansiedade de consciência muito grande devido aos filhos. E para poder minimamente ser mãe, ela não se permite se prostrar numa cama. Mas para sair da cama diariamente é uma força enorme. Muitas vezes quando os filhos estão na escola, ela se permite ficar horas a fio deitada na cama. E cada vez mais o seu sentimento de culpa vai se aprofundando, se intensificando. E aí nós estamos vendo os dois movimentos que são básicos tanto para a depressão quanto para a obsessão esse movimento da culpa da autopunição, do remorso da, da autopunição, que tem como origem o passado espiritual da pessoa, mas que é alimentado pela forma como ela se conduz frente à vida. Então vejamos como que a Cassandra pode agir para se libertar desse quadro. Para que Cassandra possa superar a depressão, é fundamental se entregar existencialmente à condição de filha de Deus, aprendiz da vida, que está reencarnada para aprender com as experiências de desafio, circunstanciais, que podem ser agradáveis e desagradáveis. Por que, que a Cassandra é tão perfeccionista? Porque o um mundo perfeito não seria um mundo agradável? Não seria? Se o um mundo fosse perfeito, com todo mundo perfeito, todo mundo maravilhoso, não seria um mundo só de coisas agradáveis? Não seria. E ela quer exatamente isso. Quando surge qualquer imperfeição, para ela é profundamente desagradável. Por quê? Porque ela não se vê como filha de Deus aprendiz da vida apesar do conhecimento espírita é aquela desconfiança implícita em Deus porque ela não raciocina não reflete nem sente Deus dentro da sua vida as leis divinas na própria vida e aí não se sentindo filha de Deus aprendiz da vida porque uma coisa é saber que Deus existe e que nós somos filhos dele é relativamente fácil saber, basta fazer alguns estudos e raciocinar em termos da própria vida. Sentir no coração já não é tão fácil assim. É necessário muita reflexão para podermos sentir no coração que somos filhos de Deus. Somente nos sentindo filho de, filhos de Deus, aprendizes da vida, é que nós vamos aprender com Todas as experiências desafio. Nós temos múltiplas experiências circunstanciais... Que são verdadeiros desafios para que nós possamos evoluir e crescer. Essas experiências algumas são agradáveis, mas em sua maioria são desagradáveis. O que são experiências, desafios circunstanciais desagradáveis? Um desentendimento familiar... Uma desencarnação de um ente querido, um revés financeiro, a perda de um emprego, um assalto, uma... qualquer dificuldade que nós passemos na vida é uma experiência de desafio circunstancial desagradável. Um filho do gradito, alcoólatra, qualquer situação que nós tenhamos, uma dificuldade a é ser resolvida. É uma experiência desagradável. Ninguém fica... Ah, que maravilha. Meu filho... Eu descobri que meu filho... Está se do drogando. Eu perdi o emprego estou com risco de ter problemas financeiros graves. Ninguém vai ficar... Soltar rojão e ficar muito feliz com esse tipo de, de, de situação. Agora são experiências desafio sim desagradáveis mas que proporciona quando bem utilizada aprendizados muito efetivos para todos nós muito, muito importantes para todos nós como nós muitas vezes vivemos numa superficialidade nós não queremos passar por essas experiências como se fosse possível num planeta de expiações e provas, só passar por experiências agradáveis. Isso é próprio para mundo feliz. A Terra nem chegou no nível de regeneração, que ainda existem experiências desagradáveis para a gente passar. Ainda nem chegou e a pessoa sonha em viver como se estivesse no mundo feliz. Não vai ser possível. Então, isso somente é possível essa condição de filho de Deus aprendiz da vida somente é possível quando nos entregamos a onipotência, onisciência, onipresença de Deus... e à sua condição de soberana justiça e bondade, então vejamos o significado disso tudo... somos convidados a evoluir em todas as circunstâncias, agradáveis e desagradáveis... No mundo em que vivemos, predomina o mal, e isso é desagradável. Deus permite que haja o mal, pois é onipotente, onisciente e onipresente. E por isso sabe que todo o mal é transitório. Como Deus sabe que todo o mal é transitório, seja o mal que nós criamos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, seja o mal que nós recebemos de fora pelo mau uso do livre-arbítrio dos outros vai nos proporcionar um aprendizado. Então, esse aprendizado é bem-vindo, apesar de estar vindo por um caminho do mal. E esse mal será sempre transitório. A pessoa depressiva ela não aceita a condição de submissão a Deus e deseja competir com Ele, criando um mundo perfeito ao seu jeito e, como isso é impossível, deprime-se. A pessoa assume uma postura onipotente que não passa de um desejo vão, ineficaz, em que ela nega a onipotência, a onipresência, a onisciência, a soberana justiça e bondade de Deus e se rebela, se revolta, produzindo a depressão devido a essa rebeldia e orgulho que geram impactos mentais no cérebro, diminuindo a produção dos neurotransmissores ampliando o campo energético para que os processos obsessivos se intensifiquem. Agora vamos aprofundar um pouco mais na origem dessa competição da criatura com o Criador. Deus é a energia cósmica, uma grande luz que é onipresente, isto é, que está presente em tudo, que é onisciente, que está consciente de tudo, sabe de tudo, tudo que vai acontecer em nosso futuro, como sabe todo o nosso passado, e sabe o que acontece em nosso presente, porque não existe futuro e nem passado para Deus, o que existe é o eterno presente, e que é onipotente porque pode tudo. Então Deus é essa, esse, essa grande luz, essa energia, que está presente no universo inteiro, que é onisciente, que sabe tudo que acontece, que não tem passado nem futuro. E é essa grande luz que organiza todo o universo, que criou leis inderrogáveis. Quando nós nos arvoramos de competir com Deus, o que vai acontecer? Só frustração, exatamente, por quê? Competir com um ser que pode tudo, que sabe de tudo, que tem, está presente a tudo, é só muita infantilidade da nossa parte para entrar nessa competição. Deus estabeleceu leis para gerir o universo. Leis que são chamadas de leis divinas naturais. Essas leis são de dois tipos, as leis físicas e as leis morais. As leis físicas são as leis que fazem com que o universo funcione. As leis morais são as que nos convidam a desenvolver as virtudes essenciais, os nossos sentimentos positivos, profundos. Então nós temos as leis as leis físicas, por exemplo, a lei da gravitação universal, a lei de gravidade, são todas as leis físicas. A lei, as leis biológicas que fazem com que o nosso corpo funcione, que o corpo dos animais funcione, são todas leis próprias para o mundo físico. As leis morais são as leis que nos convida, convida todas as criaturas divinas a se aprimorar, a se auto-iluminar. São leis que não são derrogadas, que nós somos convidados a cumprir. A maioria das pessoas cumpre essas leis de bom grado, gente? Infelizmente, devido ao fato de muita gente estar ainda nessa infantilidade espiritual, a grande maioria cumpre as leis forçada, forçosamente. São poucos aqueles que amam as leis divinas naturais e as cumpre por autoconsciência, não por obrigação. Quando nós alcançamos esse nível de amar as leis divinas e cumpri-las por amor, por autoconsciência, nós iniciamos o nosso processo ativo de autoiluminação na vertical da vida. Porque existem duas formas de nós vivermos, na horizontal da vida, numa superficialidade e na vertical da vida. Aqueles de nós que já amamos e respeitamos as leis divinas por autoconsciência, estamos num caminho da verticalidade. Aqueles de nós que ainda blasfema para cumprir as leis divinas e cumpre na marra todas as leis, mas principalmente a lei de causa e efeito, ainda está na horizontalidade da vida. E aí, claro, vai sofrer as consequências de estar nessa horizontalidade. De onde surge o desejo de onipotência, o desejo de poder controlar o mundo interior e o mundo exterior, bem como o futuro, do orgulho que nós sentimos? que mais? O egoísmo, que mais? Vaidade, o que mais? Prepotência, que mais? O perfeccionismo, o que mais? da rebeldia então de tudo isso somado gera esse desejo de onipotência que não passa de um desejo surge de uma pequenez de raciocínio e ausência de reflexão sobre o sentido da vida em que nós lidamos com três questões básicas que chamamos de tentações de nosso ego o sentimento de privilégio a superficialidade e a crença na infalibilidade. Nós vamos aprofundar um pouco mais as nossas reflexões sobre os aspectos psicoespirituais psico da depressão e da obsessão. Então vejamos esses três sentimentos de privilégio, superficialidade e crença na infalibilidade. São movimentos próprios da criatura imatura, que ainda não entrou nesse movimento na verticalidade da vida, que per, permanece ainda na horizontalidade. Vejamos em detalhes cada uma dessas tentações do nosso ego. O sentimento de privilégio acontece quando queremos que Deus proporcione para nós uma vida muito tranquila, como o um mar de rosas. Uma vida que não aconteça nenhuma situação desagradável, como nos comerciais de margarina. Já viram comerciais de margarina? Todo mundo acorda sorrindo, contente, não tem ninguém de mau humor. A vida é maravilhosa porque a margarina da marca tal muda a sua vida. É essa vida que a pessoa que cultiva o sentimento de privilégio pede a Deus diariamente. Uma vida de comercial de margarina. Todo mundo bonitinho, todo mundo feliz, de bem com a vida, sem ninguém de mau humor, sem ninguém ter insônia, sem ninguém ter acordar com algum problema. Tudo maravilhoso. Aí o que acontece? A vida é um comercial de margarina, a vida real. No comercial de margarina, com certeza, os atores são muito bem treinados para acordar daquele jeito, tudo maravilhoso, e deve filmar várias vezes, né? tem aqui alguns profissionais da área, deve filmar várias vezes até que fique tudo perfeitinho, bonitinho, da jeito como vai para o comercial. Porque é tudo ensaiado, tudo muito, muito milimetrado para ficar daquele jeito. A vida real não é assim. Não é um comercial de margarina, é a vida real. A pessoa que nutre o sentimento de privilégio, quer que a vida dela seja diferente das outras pessoas. Que as dificuldades e outras situações desagradáveis só aconteçam na vida dos outros. Que nunca ocorra na vida dela e dos seus entes queridos. Tirando eu e os meus, pode acontecer na vida de todo mundo. Mas para mim e para os meus, de jeito nenhum só coisa boa ninguém tem problemas ninguém tem nenhuma aprovação expiação nem se fala ah, Vá de reto expiação de jeito nenhum vai ser possível num planeta de expiações e provas? não não vai ser possível então o que, que vai acontecer? o sentimento de privilégio vai desenvolver a superficialidade, vejamos a superficialidade, ela surge em decorrência do sentimento de privilégio, porque a pessoa em decorrência disso, passa a levar uma vida superficial, alienada, pois não reflexiona que as leis que comandam o universo são para todos, e são inderrogáveis, cabendo a nós, amá-las e cumpri-las. Deus não vai derrogar as suas leis sábias e soberanas para satisfazer um desejo imaturo da criatura em relação à vida. Se ela nutre uma desconfiança explícita em Deus, ela fica esperando ganhar na loteria para a vida dela mudar, ela vive buscando coisas materiais para a vida dela ficar perfeita, como ela acha que gostaria. Se ela nutre uma desconfiança implícita na, em Deus ela vive pedindo para Deus todos os dias uma vida de comercial de margarina né? e todos os dias ela pede que a minha vida seja assim, assim, assada até determina para Deus, olha é assim, assim, desse jeito é assim que eu quero olha lá, veja, veja aí, ó, faz o que eu quero porque eu, só falta falar, faz o que eu estou mandando tá? e não, não reclame exatamente isso que acontece a gente brinca com essas situações que são bem sérias né? mas é isso que nós fazemos quando nós brincamos é para ver o ridículo que nós muitas vezes entramos e não só as pessoas que são lá fora não muitos, muitos de nós fazemos isso quase que diariamente pedindo para Deus uma vida sem nenhum problema sem nenhuma dificuldade e aí, claro, só vivendo alienado. Aí nós incorporamos o ator do comercial de margarina e passamos a viver daquela je daquele jeito. Só assim. Cada vez tornando a nossa vida superficial. Mas a vida nos convida a outra coisa. A vida nos convida a aprofundar. Em decorrência disso, a pessoa passa a viver de forma superficial, alienante, distanciada do verdadeiro sentido da vida em que ela quer viver no mundo onde tudo seja agradável terminando por viver profundamente insegura imaginando que acontecerão tragédias a cada momento para tirá-la do mundo agradável em que vive isso produz muito medo em relação ao futuro pois a pessoa está quase sempre alimentando negativismo Pensando nas tragédias que podem acontecer, que a tirarão da zona de conforto em que vive. É bem o caso lá da Cassandra, que vive num mundo que ela gostaria de ser perfeito, mas ao mesmo tempo imaginando tragédias acontecendo na vida dela, na vida dos filhos, na vida de todo mundo que é próximo a ela. Então, essa, esse paradoxo que acontece. A pessoa vai se alienando, esperando uma vida só agradável. Por que, que acontece, qual é o fator gerador no nível profundo desse paradoxo? Em que a pessoa deseja uma vida agradável e fica esperando trajetos. O esquecimento do passado é total? O que, que o livro dos Espíritos fala sobre isso? Não. O esquecimento do passado nunca é total. Nós trazemos uma. É uma vaga intuição daquilo que programamos no mundo espiritual, dos nossos débitos, das nossas provações, das nossas expiações, como a pessoa está vivendo nessa superficialidade, quase que exigindo para Deus uma vida de privilégio, e esse processo é alienante em si mesmo, o que, que vai acontecer? E ela sabe que, Lá no nível mais profundo, ela sabe que esse mar de rosas não vai acontecer na vida dela. O que ela faz? Ela já começa a antecipar na sua mente uma série de tragédias. Para quê? Para evitar o choque na hora que surgir o processo. É um mecanismo falso de autoproteção. Como se ao imaginar a tragédia, ao acontecer a tragédia, ela já esperava mesmo. Na verdade, o que, que acontece com esse movimento? Cria aquela desesperança que nós vimos no caso da depressão. A pessoa fica desesperançada e não protege ninguém. Muito pelo contrário. Ela já antecipa a infelicidade e se torna infeliz agora. E aí o que, que vai acontecer? Um círculo vicioso. Porque nós estamos aqui para cultivar tragédias? Não. Para ficar esperando tragédias acontecer? Não. Não. Nós estamos na vida para transformar a nossa vida para melhor. É possível isso de forma superficial? Não. É possível querendo privilégios de Deus? Não. Não. É só é possível de uma forma profunda que nós aprofundamos nas causas da vida. E trabalhamos em função dessas causas, desenvolvendo-nos frente à vida. Isso é perfeitamente possível. Quanto mais nós nos encaminharmos na direção do bem, o que, que nós vamos fazer com as tragédias? Elas vão se distanciando de nós. Jona de Anjos que diz: quando nós nos aproximamos do amor, a dor bate em retirada. Esse é texto de Joana, de Ângeles. Então, as tragédias podem acontecer? Podem. Se nós tivermos uma, por exemplo, se nós tivermos na conta da nossa vida, ficar cegos porque usamos mal os nossos olhos ou cegamos pessoas no mundo, na, na, em outras existências nós, vai, vai acontecer conosco, podemos diminuir, as, ou atrasar, ou até fazer com que essa possibilidade não aconteça? Podemos, podemos sim, se tiver por exemplo, uma paralisia, seja por uma doença, seja por uma, um acidente na nossa vida, o fato de nós não querermos vai fazer com que essa paralisia não aconteça? Também não. Agora, se nós aprofundarmos na vida e desenvolvermos a nossa vida na direção do bem, nós poderemos minimizar essa paralisia, essa paraplegia. Alguém aqui conhece a história do Albert Sabin? O Albert Sabin é aquele médico que desenvolveu a vacina que ajuda as pessoas não terem paralisia infantil, chamada vacina Sabe. Vocês sabem o que aconteceu com Albert Sabe no final da existência dele? Ele ficou paralítico, ele ficou paralítico. Por que será que Albert Sabe deu a vida inteira dele para ajudar as pessoas a não se tornarem paralíticas? Por quê? porque, muito provavelmente, ele tinha um grande débito nessa área. Tanto é que ele ficou paralítico no final da existência. Nós podemos aventar a possibilidade, uma hipótese, se o Albert Sebe, em vez de fazer o que ele fez, ele fosse um pré da vida, desse que cultiva a preguiça como, como meio de vida, e vivesse numa nice, lá, sendo médico só da... Da família dele, das pessoas próximas, ganhando muito dinheiro e não fizesse o que ele fez, a paralisia poderia chegar muito mais cedo na vida dele? Com toda certeza. Ela chegaria muito mais cedo. Poderia chegar com muito maior gravidade. Poderia, por exemplo, ter um acidente e ficar tetraplégico. Tudo isso poderia acontecer. Mas como ele não parou no tempo e espaço, foi no esforço para é, ajudar as pessoas, só no finalzinho da vida ele teve uma paralisia e logo desencarnou. Porque agiu efetivamente no bem. É o que nós somos convidados a fazer, é o que Cassandra é convidada a fazer, é o que todos nós somos convidados a fazer. Mas é mais fácil ficar esperando tragédias e não fazendo nada para minimizar as tragédias. Mesmo se elas não acontecerem, de fato, já aconteceram na nossa mente, já aconteceram dentro de nós. E aí, é claro que nós já estaremos vivendo perturbados. O, o suicídio ah, ele tem muito a ver com a depressão e com processos também de obsessão. Vai depender do nível de vigilância da pessoa, ela não cometer o ato. Uma coisa é pensar no ato e se esforçar para nunca praticá-lo. Outra coisa é pensar no ato e acreditar que aquele ato vai resolver o seu problema. A pessoa entra num processo de acreditar que o suicídio é a solução para o seu problema e vai e tenta de fato. Os espíritos que não querem o seu bem vão estimulá-la de todas as maneiras possíveis a praticar o ato tempo todo. Tempo todo eles vão estimulá-la. Ela vai resistir a esses estímulos ou não pelo esforço de vontade dela, pela vigilância e oração que ela é buscar. Ou quem está no estado de estupor não quer dizer que ela não tem energia para se suicidar. Ela está se suicidando, só de uma forma passiva. Existe o suicídio passivo e o suicídio ativo. E esse é um suicídio passivo, ela já desistiu de viver. E é muito interessante, todos os psiquiatras que vão tratar de pessoas com depressões graves, os psiquiatras conscientes, é claro eles têm muito cuidado ao fazer o tratamento. Por quê? Quando a pessoa tem a tendência suicídia, suicida, e ela está nesse estado de prostração, ela não atenta contra a vida dela, porque ela não tem nem energia para isso. Então, ela fica no suicídio passivo ali, que demora um tempo para acontecer. Quando ela começa a tomar um antidepressivo, o antidepressivo, como ele não mexe nas causas, mas nos efeitos, ele, a, a pessoa fica mais animadinha, ela vai. Porque a, começa a ver a produção mais normal de serotonina, noradrenalina e dopamina pela, pela ação do medicamento. E como as causas não foram mexidas, nessa condição ela se suicida. Quando ela começa a melhorar do, do sintoma da prostração, aí ela vai lá e suicida. Todo psiquiatra consciente ele fica monitorando isso. E é muito é delicado essa questão. Muito tênue. Por quê? O remédio ele não mexe nas causas espirituais. Como ele não trabalha as causas espirituais, não é só melhorar o estado geral da pessoa que é válido. É preciso trabalhar as causas. Mas como a medicina é ainda tão materialista, a pessoa nem aventa causas espirituais para o um suicídio é puramente uma questão comportamental da pessoa agora existem as causas obsessivas e as causas autoobsessivas para o suicídio então, mas como isso não é visto normalmente às vezes na terapêutica a pessoa vai lá e se mata mesmo fazendo uma terapia medicamentosa é, a Cassandra não chegou a estupor por causa dos filhos. Isso seria uma forma da gente, de nós superarmos a depressão, ter um objetivo, ter uma finalidade na vida, exatamente isso. Normalmente as mães, se elas tiverem um pouquinho mais de consciência, dificilmente elas entram em depressões gravíssimas ou se matam. Existem casos nós conhecemos um caso da mãe se matou com o próprio filho no colo, ateando fogo no bujão de gás explodiu-se junto com o filho no braço existem casos mas são casos gravíssimos de obsessão e depressão usual como a pessoa tem um objetivo na vida, ela não realiza só que é uma questão também é uma faca de dois gumes, por quê? Enquanto os filhos estão pequenos, ela não faz. Se não houver uma transformação profunda, se o motivo for externo e não interno, os filhos crescem e ela faz. Então é necessário que a pessoa tenha um objetivo externo, mas principalmente um objetivo interno para viver. vida. O que nós estamos trabalhando aqui nesses aspectos psicoespirituais... São os motivos internos, intrínsecos, para viver bem, para viver com alegria. Por quê? que é importante que nós vivamos bem com alegria? Existe um motivo, uma razão para isso. Quando nós resolvemos essa questão, aí todos os objetivos externos passam a ser meio. E não a causa do, para que nós busquemos viver bem a causa para viver está em nós e a partir de nós nós nos abrimos para os objetivos externos, seja educar filhos, seja um trabalho eh, que nós fazemos de doação do bem, na divulgação da doutrina espírita, seja qualquer situação externa que nós façamos, é um complemento a causa do nosso bem-estar vai ser buscada em nós mesmos se não for alguma coisa vai acontecer no meio do caminho a crença na infalibilidade surge em decorrência das tentações egóicas anteriores pois a pessoa que tem o desejo de onipotência tem também um movimento de perfeccionismo ela quer um mundo perfeito em que ela se torna perfeita por auto decreto porque deseja ser infalível o mundo à sua volta deve ser perfeito as pessoas perfeitas, tudo perfeito e agradável pois essa é essa sua forma de entender a perfeição contudo, perfeccionismo não é perfeição então o que é perfeccionismo? perfeccionismo é o culto à perfeição o, o sufixoísmo significa culto a culto à perfeição o culto à perfeição não torna as coisas perfeitas. Ninguém pode se tornar perfeito por autodecreto. A partir de hoje eu sou perfeito. Revoga-se as disposições em contrário. Nunca vai ser possível algo assim. Ter um mundo perfeito à nossa volta também não é possível. E aí o que a pessoa... É, por que ela constrói isso? Exatamente pela crença que deve haver uma infalibilidade da parte dela e da parte do mundo à sua volta. Agora, no mundo de pessoas imperfeitas, como que vai haver infalibilidade? Infalibilidade só é possível para o ser. Para qual ser que é possível? Infalibilidade para um ser perfeito. E quais são os seres perfeitos? Jesus. Aqueles que se tornaram espíritos puros. Jesus é infalível. Ele não falha. É? Infalível é aquele que não falha, aquele que não erra. Então, Jesus é infalível. Quando ele esteve encarnado em, entre nós, ele não falhou um uma vez sequer, porque é um espírito puro. O ser que é convidado a ser aprendiz da vida, que somos nós, imperfeitos. Quando nós desejamos a infalibilidade, o que, que vai acontecer como consequência? Culpa. A culpa todas as vezes que eu não ajo com perfeição. Né? Todas as vezes que eu não agir com perfeição, não for infalível, eu me sinto culpado. Eu me julgo, me condeno, e me puno por não ter agido de forma infalível. E quando são os outros que erram? Eu culpo os outros. Eu julgo, condeno e puno os outros. Que ousaram ser falíveis e me afetaram com a sua falibilidade. Como ousa ser falível no mundo perfeito que eu quero que seja perfeito. Dá para entender... Quanta confusão nós criamos com isso? Nós criamos uma confusão após a outra, porque nós queremos perfeição em nós, queremos perfeições, perfeição nas pessoas que estão à nossa volta, um mundo todo perfeito. Todas as vezes que não acontece essa perfeição da nossa parte, nós nos culpamos. Julgamento, autojulgamento, autocondenação e autopunição. Todas as vezes que não surge a perfeição da parte dos outros, nós julgamos, condenamos e punimos. Nós projetamos a culpa no outro. Como ousa ser assim, falível? Porque nós queremos ser infalíveis e queremos que os outros todos sejam infalíveis. Vai, ser, vai funcionar? Né? Com certeza nós vamos criar muitas confusões, a depressão, o processo obsessivo, tudo é consequência desse movimento. Sentimento de privilégio, superficialidade, crença na infalibilidade. Nós só vamos nos libertar a partir de condições que Deus desenvolveu para todos nós, são situações criadas por Deus. Essas situações que nós chamamos de tentações egóicas, vêm do nosso ego imaturo, de toda a imaturidade que ainda nos caracteriza, é porque nós queremos fazer o universo conforme nós acreditamos que o universo deva deve ser. Que a gente tenha privilégio, que a nossa vida seja o mais superficial possível para que nós não tenhamos nenhum problema para resolver e que quando tenhamos um problema para resolver, nós sejamos infalíveis, na primeira vez a gente vai lá e faz tudo certo, tudo maravilhoso para resolver aquilo, e aí nós queremos que tudo à nossa volta seja assim maravilhoso, tudo perfeito, e por quê? Porque nós não aceitamos as leis divinas e a vida como ela é, criamos muitas confusões desnecessárias, tudo isso que nós vimos aqui é completamente desnecessário. Há possibilidade de haver falibilidade de forma que nós ainda não conhecemos nos espíritos crísticos? Não. Os espíritos puros se tornam infalíveis. Infalíveis no sentido de que eles não erram mais, porque eles adquirem a suprema sabedoria possível para a criatura. Não é a sabedoria do Criador da vida, que é a sabedoria absoluta, mas a suprema no sentido de, de sabedoria possível ao Espírito imortal. Essa sabedoria, claro, como nós nunca vamos chegar ao nível do absoluto, ela é infinita. Agora, não é uma sabedoria de hoje eu não sei o que eu é, o que eu não, o que eu vou fazer e aí eu vou fazer errado. Cada espírito crístico vai ter as, as atribuições de acordo com a sua evolução. O governador espiritual do nosso país é o chamado anjo Ismael. É um espírito puro. Um espírito puro que tem condições de cuidar de um país. E olha que país né, que ele precisa cuidar. O povinho que mora nele principalmente os políticos que trabalham nele, é, deve ser bem difícil de administrar. Mas Ismael dá conta de um país. Jesus dá conta do sistema solar inteiro. Aí seria admitir, admitir que Ismael pode falhar na administração do, do Brasil porque ele não tem a mesma evolução que Jesus? Será que seria possível? Como no, no mundo espiritual, é de acordo com a, a evolução que nós vamos ter as atribuições, nunca um espírito como Ismael vai ter a mesma função do espírito da evolução de Jesus. Então ele não poderá falhar porque ele nunca vai ser colocado numa, numa atribuição superior à capacidade dele. Então naquilo que ele é capaz, que ele pode como espírito puro, ele administra. Com isso ele está crescendo para um dia poder administrar um sistema planetário inteiro. Agora imaginemos, a nossa, o nosso sol juntamente com os planetas gira em torno da constelação da estrela Alcione. Imaginemos o governador desse sistema de constelação de Alcione. É muito superior a Jesus, ele dá conta de administrar esse conjunto de estrelas com todos os seus planetas, claro, todos estão hierarquicamente ligados a esse. Imaginemos o governador da nossa Via Láctea, o governador espiritual, também é um ser crístico, um ser puro, que está num outro nível de evolução, capaz de administrar uma galáxia inteira. Imagine, a nossa galáxia é uma das menores do universo que nós conhecemos aqui nesse planetinha Terra imaginemos outras galáxias enormes e imensas que tem por aí então por aí a gente vê que o ser puro ele vai ter uma série de oportunidades de trabalho de acordo com o seu nível evolutivo então na atividade que ele tem a desempenhar não há falhas Haveria, hipoteticamente, se fosse levado a administrar algo além disso. Mas no mundo espiritual não existe isso. Porque nós só fazemos aquilo que é das nossas forças. No mundo físico, que pessoas ineptas são eleitas para administrar um país inteiro. Né? Aqui no Brasil a gente está muito acostumado com isso. <risos> Pessoas ineptas são levadas pelo próprio povo a conduzir o país inteiro. Mas por quê? Aqui vale ainda o jogo do poder, vale muitos conchavos, não é o mérito que vale no mundo físico, é uma série de coisas deturpadas, que são os próprios movimentos do ego. No mundo espiritual, o que vale é a evolução e o mérito de cada um. Então, por isso que não há falhas nesse nível de evolutivo. Porque cada um vai fazer aquilo que pode e tem capacidade de fazer. Então, nunca vai errar. A pessoa, então, cria um círculo vicioso em que o sentimento de privilégio, a superficialidade e a crença de infalibilidade se retroalimentam. Tudo começa no sentimento de privilégio, Pessoa pedindo para Deus algo que não é possível. Vive superficialmente por causa disso. E aí alimenta a infalibilidade para viver o um mundo que ela gostaria. É aquele mundo que ela pediu para Deus. Ou é, é consciente ou subconscientemente. E ela quer criar esse mundo por autodecreto. Tudo isso vai fazer com que a pessoa gere uma profunda insegurança produzindo a desconfiança em si mesma na vida em Deus explícita ou implícita como nós já vimos vejamos vai se aprofundando o problema a descrença a desconfiança em Deus pode ser explícita na pessoa ateia ou implícita na pessoa que diz que acredita em Deus mas não medita sobre as suas leis na própria vida quando a pessoa alimenta esses três, essas três tentações egóicas... O que vai acontecer? Ela se sente insegura por quê? Ela percebe que não tem o controle... Sobre as questões que ela gostaria de ter. Todas as vezes que nós não tivermos o controle de algo... Vai acontecer insegurança? Vai. Num mundo assim perfeito, maravilhoso, em que nada aconteça de forma desagradável, de forma de, que seja desagradável. É possível controlar um mundo assim? Só na nossa imaginação doentia. A insegurança aprofunda-se porque todo mundo sabe, devido à realidade externa, que no mundo de expiações e provas, essa perfeição não existe. Por isso, o perfeccionismo é tão nefasto. A realidade nos, demo, nos demonstra que estamos reencarnados para resgates de situações vividas em nosso passado espiritual, nos aperfeiçoando sempre ao passar pelas experiências agra, aprendizado, agradáveis em sua maioria, desagradáveis. Então, essa é a realidade de um planeta de expiações e provas. Quer nós creamos em Deus de forma explícita ou implícita, é, ou não, né? se nós cremos, pode ser dessa forma, em que há uma desconfiança é, implícita, ou nós não cremos, nós vamos ter sempre a intuição de que o mundo é assim, de que surgem situações expiatórias, e provacionais para nós lidarmos com elas. Vamos usar uma metáfora para melhor compreensão. Imaginemos que cada um, ao renascer no mundo, traga um canteiro para plantar flores, que representam os atos de amor. No passado, ao invés de plantarmos flor, as flores, plantamos espinhos, os atos de desamor. É lícito que hoje queiramos colher as flores que não plantamos? Não. Com certeza não. O que as leis de justiça e de causa, causa efeito determinam é que retiremos os espinhos e plantemos uma flor no lugar de cada espinho. Então, cada espinho plantado, nós vamos tirar o um espinho e plantar uma flor no lugar. Cada ato de desamor é substituído por um ato de amor. Esse é o convite da vida, dessa lei, da, das leis de justiça e de causa, causa e efeito. Quando a pessoa se culpa, o que, que ela faz? Ela plantou um monte de espinhos, deveria ter plantado flores. Quando a pessoa se culpa, o que, que ela faz? Ela deita e rola nos espinhos. É exatamente isso que acontece. Ela olha lá aquele canteiro de espinhos. Bom, eu plantei esses espinhos. Agora só me resta deitar e rolar neles. Nesses espinhos. Machucar-me inteiro nesses espinhos para aprender que não deve plantar espinhos. Funciona? Isso, na verdade, é um mecanismo de autopunição. Porque culpa é o quê? Autojulgamento, autocondenação e autopunição. O que, que a pessoa fez aí? Ela, que ao plantar espinhos, plantou atos de desamor na vida dos outros, o que, que ela está fazendo agora? Plantando espinho na vida dela. Cravejando os espinhos que ela plantou nela mesma. O que, que ela está fazendo? Atos de desamor consigo mesma. O que, que aconteceu com o desamor? Ele que estava assim, duplica. Ele se amplia. É dessa forma que a gente resgata? Uma outra forma de ver é fazer de conta que não é conosco. A gente olha para o ar assim, vai saindo de fininho esse canteiro. Deixa lá, ó. Fulano vai tirar os espinhos e plantar flores para mim. Depois eu volto língua e falgueiro para colher as flores que fulano plantou. Funciona? Que mecanismo é esse? Desculpa. A pessoa se desculpa fingindo que não é com ela. Ela finge de morta, né? Ela finge de morta, não é com ela. Não foi ela que plantou, foi fulano que fez aquilo... Todas as vezes que nós nos desculpamos, nós projetamos a culpa em alguém, até em Deus. Então, nem fazer de conta que o canteiro de espinhos não existe, nem deitar e rolar nos espinhos plantados. O que, que nós somos convidados? Tirar cada espinho e plantar uma flor no lugar. Nós sabemos que nós renascemos para isso. Na hora que a gente for tirar um espinho, a gente pode se machucar? Pode. Agora, esse machucado, ao tirar um espinho e plantar uma flor no lugar, vai ser diferente do deitar e rolar no espinho? Completamente diferente. Porque nós estaremos substituindo o um ato de desamor por um ato de amor. Daqui a pouco, o nosso canteiro vai ter mais flores do que espinhos. Daqui a pouco não tem mais nenhum espinho, vai ter só flores. Esse é o convite da vida. Não há como nós entrarmos em obsessão se estivermos agindo assim. Agora, se deitarmos e rolarmos nos espinhos, vai ter gente que vai vir e ainda vai pisotear em cima da gente. Pode continuar deitando e rolando que eu vou pisotear e vou machucar mais ainda, que é o processo de obsessão. A pessoa entra na depressão deitando e rolando nos espinhos. Aí vem o obsessor e craveja ela de mais espinho ainda, porque ela quer, então ele vai e ele se aproveita. É exatamente isso de uma maneira mais metafórica o processo de depressão e de obsessão. E todas as vezes que nós não fazemos o bem no limite das nossas forças, o que nós estamos fazendo? O mal. Então, ela planta mais espinhos, até na neutralidade. Se ela finge de morta e não é com ela e fica na neutralidade, não faz nem bem e nem mal, esse não fazer o bem, o que, que é? O mal. Então, ela planta mais espinhos. Não há como não ampliar os espinhos se nós agirmos assim. Seja fingindo de morto, seja deitando e rolando nos espinhos. Porque enquanto nós estamos deitando e rolando nos espinhos, vai, vai diminuir de número a quantidade dos espinhos? Não. Diminui? Não. Simplesmente nós vamos ficar com todo o corpo esfolado. Aí dificulta até o nosso trabalho do bem, porque com o corpo esfolado alguém trabalha no bem? Não. Não. Então, a metáfora dá para a gente entender bem. Todas as vezes que nós entramos num movimento de auto-julgamento, de auto-condenação, julgamento, auto auto-punição... O que, que acontece? Até os esforços no bem, para nós, vai ser muito mais difícil. Por isso que Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. Muito importante nós refletirmos isso. Se o uso de álcool, drogas, pode ser um processo de deitar e rolar nos espinhos... Muitas vezes o álcool é a droga é para a pessoa se alienar, ela fingir que os espinhos, ela não plantou nenhum espinho e nesse caso ela planta mais espinhos na vida dela, é? porque ela vive nessa superficialidade e ela finge que não é com ela aqui. É um processo para se alienar da vida. As drogas e o álcool são muito utilizados no processo de alienação. Se o uso de drogas na adolescência é consequência das vidas passadas, na maioria são consequências da vida atual, da escolha na vida atual mesmo. Pode ter relações com processos obsessivos e depressivos que têm as raízes em vidas anteriores, mas são escolhas que nós fazemos a cada momento. Ninguém nasce para ser drogado, porque se fosse só consequência da existência anterior, já nós já nasceríamos predestinados ao problema. O problema surge pelo mau uso do nosso livre-arbítrio a cada momento. A cada dia nós fazemos uma escolha de agir no bem ou de agir no mal. Cada dia fazemos uma escolha só existem essas duas possibilidades ou agir no bem ou agir no mal tem gente que pode dizer mas tem a neutralidade, não fazer nem bem nem mal só o fato de não fazer o bem já é o mal então é sempre mal seja na neutralidade, seja no mal deliberado só existe a possibilidade do bem ou do mal então cada dia nós temos essa escolha sendo renovada se agirmos no bem nós ressignificamos o nosso passado Dando um novo sentido ao presente e ao futuro. Se nós nos comprazemos da preguiça, na indolência, nós podemos reprisar situações do passado. Mas por quê? Porque não estamos fazendo no presente as escolhas corretas. Nós temos o hábito, muito infeliz no movimento espírita, de justificar muitas deficiências nossas por causa do passado ah, porque no meu passado, passado é passado gente, passado já foi, se a gente fica lamentando o passado, o que, que vai acontecer com o presente? Daqui a pouco o presente vai ser passado e nós vamos estar amanhã lamentado, porque ontem eu não fiz, porque que eu não fiz? Eu vou ficar sempre vivendo o passado, Pa... Nós usamos uma metáfora para isso. O passado deve funcionar como o retrovisor do carro. Alguém dirige olhando só o retrovisor? Se a pessoa tentar fazer isso, o que, que acontece? Ela vai estrondar o carro, ou no carro da frente, ou num posso, ou numa árvore. Por quê? O retrovisor é para, só para olhar de vez em quando e, e servir de referência para que ela siga para a frente. O retrovisor é o passado. O aqui agora é o que nós estamos vivendo. O que está à frente é o vir a ser, é o futuro. Então nós vamos apenas observar o passado para aprender com ele. A única coisa positiva que a gente pode fazer com o passado é aprender com ele. Se nós justificarmos o nosso presente por causa do passado, é pura preguiça, pura indolência. Ah, eu estou assim por causa do passado. Eu estou assim porque hoje eu escolhi não fazer nada para mudar. Ponto. Essa é a verdade. Conheça a verdade a verdade nos libertará. Se eu admito isso, vai ficar como uma... uma Aquelas lâmpadas de ambulância, né, fazendo barulho e piscando dentro da minha consciência. Eu não mudo a minha vida porque eu escolhi não fazer nada para mudar. E essa é a verdade. Aí a verdade um dia vai fazer com que você... E aí, você vai continuar desse jeito? Ou você realmente quer mudar a sua vida? Cedo ou tarde ela vai fazer com que nós despertemos. Agora, se nós entrarmos num alto engano ah, eu estou assim, coitado de mim, porque no passado eu fiz tanta coisa errada e continuo fazendo, na neutralidade. Já não faz ativamente, faz passivamente. Podemos viver assim? Podemos. Nos convém viver assim? Não. Por isso o esforço, a dedicação, todo o trabalho na direção do bem. Transferir para a encarnação passada, transferir para a encarnação futura, transferir para os outros. Tudo isso a transferir até para o obsessor também. Ah, eu não faço isso porque o obsessor não deixa. Bem que eu queria trabalhar no bem, mas é só tentar que o obsessor não deixa mesmo. O problema é a pré. Aí com o pré, o obsessor não precisa nem fazer nada, ele só fica olhando. E rindo, né? Da nossa, pre, da nossa preguiça. Em um nível subconsciente, todos sabemos que temos espinhos a serem colhidos, mas caímos na ilusão de acreditar que podemos ser privilegiados, vivendo superficialmente em um mundo perfeito onde só existam flores. Porque acreditamos em nossa vã infalibilidade e pensamos que podemos construir esse mundo perfeito, devido a um poder que nunca tivemos, nem nunca teremos. Então, essa é a realidade que muita gente cria, essa possibilidade de viver num mundo perfeito, que só tenha flores para ser colhidas, mas, consciencialmente, nós sabemos que temos muitos espinhos a serem colhidos. Não para a gente deitar e rolar neles, mas para colhê-los.